0: Hello, hello, hello Bienvenue dans notre épisode journalier de ce calendrier de l'Avent Spécial Podcast. Aujourd'hui, on va parler du deuxième type de peur quand on veut se lancer. L'autre peur, l'autre type de peur que tu peux avoir et qui se cache derrière la peur de se lancer, c'est la peur du regard des autres. La peur du regard des autres, celle-là, elle est... euh, elle est très subtile parce qu'elle est souvent pas forcément hyper consciente. Ou même quand elle l'est, ben, c'est un peu compliqué quoi, de, de se dire ben, « que vont dire les gens ?» Et ça, ça rejoint un peu la première peur finalement « que vont dire les gens si, euh, si ça marche pas ?» Ou alors, euh, je sais pas moi, si je me montre, euh, si le business que tu as envie de lancer exige que tu sois « frontline au devant de la scène que vont dire les gens Qu'est-ce qu'ils vont penser Peut-être qu'ils euh, vont penser que je suis grosse, que je suis moche, que je suis euh, X, que je suis Y. En fait, tous ces, ces jugements finalement euh, que tu anticipes déjà sur ce que pourraient penser les gens de toi, de ton business, de ton échec, de ton cheminement, etc., etc. Je me souviens, j'ai une amie qui pendant très longtemps voulait lancer sa chaîne YouTube et qui à chaque fois a été bloquée par les potentiels commentaires négatifs. Mais... Lance-toi d'abord en fait, <rire> lance-toi d'abord et tu dealeras avec ça, tu les effaceras, tu les bloqueras, tu tu dealeras avec ça et elle en fait, elle était vraiment bloquée par ça. Et au final, elle ne s'est jamais lancée et je suis sûre, oh là là, qu'elle aurait cartonné sur YouTube parce qu'elle a vraiment une personnalité hyper pétillante, mais elle n'a jamais osé passer le pas parce qu'elle se disait mais euh, je sais pas, je, enfin voilà. Après c'est ça, ça traite aussi d'autres d'autres euh, choses cachées comme tout ce qui est self confidence. Etc, etc donc c'est vraiment un, un point sur lequel il faut travailler euh, moi je sais que évidemment hein, à chaque fois que on, on doit finalement être au devant de la scène on a toujours ce ce enfin au début du moins parce qu'après on s'habitue mais on a toujours ce truc de que vont penser les gens et en fait euh, j'ai envie de dire mais f people franchement mais f people quoi euh, les gens euh... déjà alors au-delà même de ça au-delà même de son rapport aux autres et ce rapport à mais je, m'en, je, m'en... je m'en bats les steaks en fait de ce que les gens pensent, peuvent penser, vont penser enfin ça me passe au dessus il y a aussi ce côté où il faut juste se dire les gens s'en fichent en fait mais vraiment profondément en fait les... les gens s'en fichent les gens ont déjà une coupe à porter ont déjà des challenges personnels ont déjà des problèmes personnels et en vrai de vrai ils s'en fichent complètement euh... et ça je l'ai vu bah, moi même euh, je parle souvent de cette histoire mais c'était quand même un truc euh, il y a quelques mois quand j'ai eu mon premier post viral mon premier réel qui a dépassé le million de vues en fait ce que je n'avais pas vu venir c'est le nombre de commentaires négatifs que j'allais avoir et j'ai eu des commentaires de personnes qui critiquaient ce que je disais et qui ensuite par extension ont commencé à me critiquer hein. il y a une personne qui disait ah, j'aime bien sa coupe et une autre ah mais n'importe quoi elle ressemble à rien Enfin voilà hein, vous connaissez les, les, les haters les haters sur, euh, sur les réseaux sociaux mais euh, au début, quand je commençais à recevoir les premières critiques, notamment sur ce que je disais, sur euh, finalement le, la véracité de ce que je disais, euh, je, je répondais. « Ah mais non, mais en fait, c'est ça, j'essaie d'argumenter. Ah mais non, mais en fait, c'est comme ça. Ah mais non, mais regarde, c'est comme ça. » En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la plupart du temps, les gens ne répondaient même pas à mon argumentation. Et quand j'allais cliquer sur leur, po- leur page, ils ne me suivaient même pas. Et là, je me suis dit « Mais en fait, c'est des personnes... » qui sont juste passés devant Montréal parce que Instagram a boosté Montréal, euh, qui ont regardé, qui ont une pensée, qui ont écrit, et la seconde d'après, ils ne savaient même plus qui j'étais. Donc toi, tu es là, tu ne vas pas dormir, à cause d'un commentaire d'une personne qui, peut-être que trois secondes après, bah, ne sait même plus quitter, en fait, qui s'en fiche, mais complètement de quitter. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, ça ne vaut même pas la peine d'entrer dans des argumentations compliquées, parce qu'en fait, les... Les gens s'en fichent profondément et royalement de nous, vraiment. Et une fois que tu as compris ça, bah, pff, tu passes à autre chose en fait. Et pour le côté le hater pur et dur, le hater pur et dur, sa nature c'est le hate. C'est de, 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 de il n'aime pas ce que tu fais, il ne t'aime pas, il n'aime pas. Donc, son rôle, ça va être de critiquer. Et ce hater-là, peu importe ce que tu peux dire, peu importe ce que tu peux faire, peu importe ce à quoi tu peux ressembler, il est là pour hater. Et du coup, bah, tes justifications, etc., elles vont servir à rien. Et le truc le plus simple, bloque efface, move on to the next. C'est tout. Parce que lui, il est juste là pour cracher son venin, critiquer, etc. C'est ce qui lui fait plaisir. Et ta réponse, euh, c'est, c'est ce qui va nourrir, en fait, son, son sentiment de hate. Ignore, bloque move on to the next. Donc, c'est, c'est... ce que j'essaie de dire par là, c'est que il y a plusieurs scénarios. Premièrement, les gens profondément s'en fichent vraiment vraiment de toi parce qu'ils ont leurs propres challenges, ils ont leurs propres problèmes, ils ne voient pas au-delà de leur nez et même s'ils commentent sur un poste la seconde d'après, ils sont passés à autre chose parce qu'il a déjà son loyer à payer donc il n'a juste pas le temps. Et deuxièmement, pour les gens qui sont profondément mauvais, les trolls, les haters, ça court sur internet, il y en a, il y en a eu dans les débuts d'internet, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain et si c'est ça qui te bloque, bah, malheureusement c'est toi qui seras bloqué parce qu'eux quand ils hate après, ils passent à autre chose continuent leur vie. Sauf que toi, bah, ça t'a empêché de lancer une chaîne YouTube, de lancer un business ou de faire cette chose qui bah, qui aurait peut-être changé ta vie, en fait. Tout simplement. En conclusion, si t'as peur de te lancer, si t'as cette idée que t'oses pas passer le pas, euh, essaie de creuser pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette peur et essaie de traiter plutôt ce qui se cache derrière cette peur. Parce que la peur de se lancer, c'est juste un masque qui cache autre chose. Et tant que tu n'auras pas mis le doigt sur ce, cette autre chose et que tu l'auras pas traité, malheureusement, ça va te bloquer en fait. Et juste, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ce projet que tu as derrière la tête, c'est peut-être un petit side business, mais qui derrière a peut-être le pouvoir de changer ta vie. Moi aujourd'hui, si j'avais eu peur de me lancer, dans les produits digitaux en me disant « j'ai peut-être pas la légitimité » parce que ça, ça a été un gros problème au début et c'est un gros problème pour les personnes qui veulent se lancer dans l'infopreneuriat, à savoir vendre euh, de la connaissance, de l'information, etc. Donc forcé, forcément, c'est très lié du coup aux produits digitaux parce que tu vends une expertise, une expérience, une passion. Le gros problème qu'on a souvent, c'est le problème de la légitimité, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis vraiment légitime Ça, d'ailleurs, c'est aussi une peur qui se cache derrière hein, la peur de se lancer. Est-ce que je suis vraiment légitime Et moi, j'ai eu ce truc au début quand j'ai voulu me lancer. Après, je me suis dit, et ça, c'est vraiment ma phrase, f people, like, for real. <rire> vraiment, euh, mon objectif, il est... En fait, ouais, si je peux te donner un conseil, faut que ton objectif crie plus fort que le regard des autres, que ce que les autres peuvent penser. Et moi, mon objectif, c'était sortir de, euh, de mon salariat ou sortir de mon activité principale pour avoir ensuite une activité qui me permet d'être plus libre qui me permet de gagner plus, qui me permet d'avoir un business selon mes règles, qui me permet de gérer mon temps. J'ai deux enfants en bas âge, j'ai besoin d'avoir du temps pour être présente pour eux, pour les voir grandir, pour ne pas avoir à les laisser à trois mois à la crèche pour aller retourner travailler, pour être là quand ils reviennent de l'école. J'ai besoin de ça. Et pour ça, en fait, j'ai besoin de faire un business qui me permette d'avoir tout ça. Alors, je ne l'ai pas au jour 1, je ne l'ai pas au mois numéro un non plus, mais je vais quelque part, je vais vers ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai ce lifestyle-là. J'ai ce business qui me permet réellement de pouvoir moduler les choses à ma manière. Mais il m'a fallu du temps, il m'a fallu quoi, presque deux ans pour réussir à construire un business qui me rapporte des revenus, donc grâce aux produits digitaux, et qui me permet de gérer du temps. Et pour arriver à cette étape-là, il a fallu casser des pensées. Casser des syndromes de l'imposteur, casser des manques de légitimité, casser des... qu'est-ce que les gens vont dire quand je vais euh, cliquer sur play sur ma caméra et que je vais commencer à parler d'un sujet. euh, Qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qu'ils vont penser Est-ce que ce que je vais dire est réellement pertinent Ben En fait, ouais, parce que tu n'as pas besoin d'être Oprah Winfrey, tu n'as pas besoin d'être Warren Buffett pour parler de quelque chose. Tu as juste juste besoin toi-même d'avoir eu un cheminement et d'être passé par d'un point A à un point B en fait. Et euh, si je peux illustrer ça simplement, c'est euh, ⁇ tu n'as pas besoin d'avoir euh, eu 30 ans de mariage pour donner des conseils de mariage Pourquoi ⁇ Pourquoi Parce que peut-être que toi, tu n'as que 5 ans de mariage, ok bah, Avec 5 ans de mariage, tu peux conseiller les gens qui n'ont que 1 an de mariage. Parce que toi, la case du 1 an, tu l'as déjà dépassée. Et peut-être que tu n'as qu'un an de mariage, ok, tu ne vas pas euh, faire des grandes théories sur le mariage, parce que toi-même, tu es jeune dans le mariage, mais tu peux peut-être conseiller des personnes qui veulent se marier. Parce que toi, l'étape de « je veux me marier », t'es déjà passé par là. Peut-être que tu n'es pas encore marié, tu es juste en couple, bah tu peux conseiller des personnes qui sont célibataires. Parce que toi, l'étape du célibataire qui passe au stade de « en couple », t'es passé par là, etc. etc. Et quand tu vois les choses comme ça, tu te dis bah, « bah en fait, ouais » ouais euh, j'ai peut-être pas un doctorat dans ce truc là mais je suis passée par un cheminement aujourd'hui j'ai passé une étape et donc je suis légitime pour accompagner les personnes qui sont à l'étape juste avant moi voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui oulala là là, je m'arrête parce que sinon il peut durer très 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 longtemps et l'objectif c'est quand même que je vous donne des épisodes courts précis concis en tout cas j'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Ça aidera le podcast à remonter dans les moteurs de recherche et être découvert par plus de personnes. C'est un petit acte qui vous prend quelques secondes, mais qui aide énormément le podcast. Donc, 5 étoiles et un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Quant à moi, je te dis donc à demain pour le prochain épisode. Et en attendant, prends soin de toi.